0: Cuarto episodio del PodMap, el podcast del movimiento de acción puertorriqueña, el MAP. Me acompaña, como todos los, todos los episodios, el Efraín Vázquez Vera, catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y exrector de Humacao también. Y, este, y yo, que, que somos él y yo nada más aquí, este que le acompaña, Juan López Bauza, escritor. Eh, y venimos este, en este episodio a... Pues a, a darle continuación a lo que veníamos hablando en el episodio anterior sobre cuál es el proceso de descolonización y cómo esto se consigue. Y aquí vamos a entrar directo a, a cuál es ese cuál eh, cuál es cu cuál es ese proceso, cuál es el método que nosotros hemos descubierto o que hemos analiz analizado, hemos... Eh, eh, llegado a la conclusión de que realmente es la, la única vía que tienen los puertorriqueños para encauzar verdaderamente un proceso de descolonización. Así es que eh, lo primero que tenemos que empezar para entender este proceso es entender un poquito cómo es que funciona la estructura del gobierno de los Estados Unidos y, y cómo es que eh, está dividido el poder ejecutivo y el poder legislativo, es decir, el, la presidencia de los Estados Unidos y el Congreso, eh, en cuanto a este tema de, de Puerto Rico y a cómo podemos nosotros en, en ese campo político lograr mover hacia adelante el tema de la descolonización. Y hablábamos un poco de que en Puerto Rico hemos tenido siempre la visión completamente eh, errada, según nuestra, nuestra percepción, de que el, de que el problema de descolonización colonial de Puerto Rico, es un problema que se resuelve en el Congreso. Esto porque eh, es en el Congreso donde están realmente pues los poderes plenarios de, de la soberanía de Puerto Rico y donde allí, ya, allí, allí en ese lugar yacen, ¿no? eh, Pero realmente el Congreso lo que tiene sobre Puerto Rico es la autoridad administrativa del de territorio. Y, y realmente, ¿cómo es que ese el proceso de descolonización que ya, que ya entra en una fase más de política internacional? ¿Cómo es que este proceso eh, se lleva a cabo? Entonces, Efraín, este, yo quisiera que nosotros entráramos aquí entendiendo un poquito eh, cómo es esto, esto que ya he eh, hablado a modo de introducción, para que tú entonces eh, expandas un poco eh, ¿Cuáles serían los primeros pasos que deberíamos tomar nosotros los puertorriqueños o una, una organización como el MAP para encauzar este proceso?
1: Bueno, pues un saludo a, a todos. Este, eh, ¿quién, dir, ¿Quién lo diría? Estamos en el cuarto episodio y todavía faltan muchos más. Eh, yo, yo estoy muy contento ¿verdad? De, de tener esta oportunidad de, de hablar a tanta gente a través del PODMAP. Eh, tú has hecho ahí un resumen... Eh, sobre Cómo es que los Estados Unidos descolonizan eh, Y esto es bien importante Si nosotros estamos pensando En descolonizar a Puerto Rico Tenemos que ver Cómo es que Estados Unidos Ha descolonizado otras veces
0: En el pasado, claro o sea,
1: Esto no es algo nuevo Ni diferente, ¿ok? Esto es algo que ya en Estados Unidos Se ha hecho Estados Unidos, en las últimas veces Que ha descolonizado fue en los años 80, con las tres islas del Pacífico, eh, Palau, Marshall y Micronesias eh, que ah, las tres tienen un estatus de libre asociación. Anterior a eso, eh, Estados Unidos descolonizó, por ejemplo, con Filipinas.
0: Las Filipinas.
1: Eh, que le otorgó la independencia.
0: Después de una guerra.
1: Eh, exactamente. Sí. También descolonizó con Cuba, uh -huh. ¿verdad que Sí. Eh, y eso han sido los, las, las veces, las más recientes, ¿verdad? en las que Estados Unidos ha descolonizado. En todos esos procesos de descolonización, el Congreso nunca ha tenido la iniciativa ni tampoco ha negociado esos procesos de descolonización. El Congreso sí participa de las negociaciones del diseño, de las discusiones, etc. Eh, pero no es el Congreso el que negocia. Eso se hace a través del poder ejecutivo. Y esto es bien importante porque si lo entendemos, estamos claros y tenemos... porque todos los procesos o los intentos de descolonización en el Congreso han fallado y seguirán fallando.
0: Como vemos que está
1: ocurriendo en esta ocasión. Claro, Por porque... Supuesto. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene tantos intereses y el Congreso no tiene la cultura de negociar procesos de descolonización. El Congreso participa como otro más, pero la decisión de negociar y la negociación se hace a través del
0: poder ejecutivo. Sin hablar que el Congreso es un cuerpo de, ca de caras cambiantes todo el tiempo.
1: Sí, sí, imagínate.
0: Cada dos años hay que estar explicando sí. de nuevo todo. Sí, sí. Entonces, Además que tienen
1: sus propios intereses en el sentido de a quienes representan, etcétera. Y no... Un proceso de negociación duraría un año, dos años. Uh -huh. O sea, tú no puedes tener medio Congreso norteamericano negociando los procesos de colonización. Para eso hay funcionarios que son expertos en negociación. Eso sí, el Congreso, en cierta medida, está representado en esas negociaciones. Por supuesto. Y después que se terminen los procesos de negociación para la descolonización, el Congreso, porque tiene los poderes plenarios, es que lo tiene que aprobar o rechazar. Claro, claro. Pero en Puerto Rico, como todo el mundo sabe, Puerto Rico es un territorio no incorporado, sujeto a los poderes plenarios del Congreso norteamericano. Eso no lo digo yo, eso lo dice la ley norteamericana. Pues la gente entiende... Que entonces es el Congreso el que tiene que resolver esta situación.
0: No, es a través del Poder Ejecutivo. Ok, entonces yo veo, Efraín, que tú hablas mucho de la libre asociación. De la libre asociación para aquí, de la libre asociación para allá. Y claro, nosotros nos hemos referido en capítulos anteriores a que la libre asociación es una forma de soberanía, uh -huh. como también es la independencia, que es otra forma de soberanía. Sí. Pero nosotros, nos, veo que nos hemos enfocado, ustedes podrán ver que nos hemos enfocado en el tema un poquito, ya estamos enfocándonos en la libre asociación. Y queremos explicar un poquito a qué se debe esto, ¿verdad? Cómo sí. fue que nosotros llegamos a la conclusión, porque el MAP parte de la idea de que lo que nosotros buscamos es la soberanía, venga de la, la independencia o venga a través de la libre asociación. Lo importante es la soberanía. ¿Y qué hacemos después de eso? Pero para, para alcanzarla y para llegar a ella... Eh, nosotros hemos tenido también una serie de experiencias como organización que eh, nos han llevado a entender estas cosas y nosotros hemos tenido la dicha de que hemos sido también pues, pues contactados, yo creo que lo hemos explicado en unos episodios anteriores, fuimos contactados por algunas personalidades exfuncionarios de los Estados Unidos, personas que estuvieron involucradas en el proceso de descolonización de los años 80 de las, de las Islas del Pacífico. Y nosotros eh, fuimos inclusive eh, eh, tu, eh, invitados a, a Washington a reunirnos con ellos y a hablar de estos temas, porque a ellos les interesó nuestros planteamientos y pues coincidimos en todo esto. Y dentro de esa conversación fue que nosotros fuimos poco a poco eh, descubriendo que si nosotros los puertorriqueños vamos a encontrarle una salida a la, al problema de, de, de la colonia y... Eh, una solución al problema urgente de la economía que está moribunda. Nosotros tenemos que buscar la salida más, lo, más pragmática y la que esté más al alcance de nosotros de una manera real, en realpolitik. ¿no? Y ahí, pues, ahí descubrimos que realmente la independencia es una opción que no cuenta con un apoyo dentro del gobierno de los Estados Unidos y, y tampoco cuenta, pues como sabemos, con un apoyo en Puerto Rico debido pues, a la larga historia de persecución y demonización que se ha hecho de esa fórmula política. Entonces Efraín, cuando llegamos allá y nos reunimos con estas personas y estos, estos ex, eh, asesores de, ex asesores y ex funcionarios del gobierno, ¿qué fue entonces lo que encontramos? Este, ¿Cuál fue la, la conclusión que sacamos de estas reuniones?
1: Bueno, primero hay que decir que la ley internacional, el derecho internacional público, define como las únicas alternativas descolonizadoras a tres. La integración, así le llaman, que es lo que conocemos aquí como la estadidad. La, inde la independencia y la libre asociación. Uh -huh. O sea que este, este tema de la libre asociación está establecido, o sea, no solo se inventó Estados Unidos, Uh -huh. eh, es algo que estableció el derecho internacional público. O sea, eso es ley internacional. Uh -huh. Además que es ley internacional que el colonialismo es ilegal. ¿okay? O sea, esto es bien importante. Por eso es que se crean esas tres fórmulas. Entonces, eh, en el caso de Estados Unidos, las últimas tres veces que descolonizó fue utilizando la libre asociación pero quiero dejar bien claro que son tres. No es no son dos que en la segunda hay dos tipos o algo por el estilo. ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. el Derecho Internacional establece que son tres separaditas y el Derecho Internacional no dice que la, in, la libre asociación es un tipo de independencia, sino que la pone aparte, claro, como una tercera claro. Y esta aclaración la hago porque hay mucha gente en Puerto Rico que por motivaciones politiqueras uh -huh. dicen que la libre asociación es un tipo de independencia o que la libre asociación y la independencia es lo mismo y no es
0: cierto el derecho internacional no dice eso. Y cuando ¿okay? hablamos de, de intenciones politiqueras queremos decir o que lo saben uh -huh. y lo ocultan o que No quieren saberlo.
1: O son ignorantes. Uno es ignorante.
0: Sí, uno, Exacto. son
1: ignorantes. O sea, no, no entienden bien no esto, entienden ¿verdad? esto. Yo creo que hay mucho de esto, de no uh -huh. entender uh -huh. bien esto, porque uh -huh. el derecho internacional es claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En el caso de la libre asociación, por como tú bien explicaste, al principio nosotros íbamos con esta idea de la soberanía en términos general, que muy bien podía ser a través de la independencia o la libre asociación.
0: Okay? ¿Y por qué no estamos incluyendo la estadía aquí?
1: Porque eso es una forma de descolonización. Uh -huh,
0: okay? uh
1: -huh. eh, y es verdad que el derecho internacional dice que es una fórmula, pero, pero nosotros caso, políticamente no lo vemos así. Uh -huh, okay? uh -huh. Entonces, Ad
0: además de que, como hemos sabido a través de todos estos años y más en estos últimos tiempos, la estadidad no está, disponible. no está disponible. Exacto. Así que nos, nos, yo no vamos sé a sacarla si de, aquí, de la discusión. Yo no sé
1: si la estadidad puede estar disponible de aquí a 100 años.
0: Exacto, podría ser. Lo que ser, pasa no es sabemos. que el problema
1: del estatuto hay que resolverlo
0: Ahora, hoy. <risa> ahora. <risa>
1: no esperar a que algún
0: día ellos
1: quieran, etc. Exactamente.
0: Eso. Sabes,
1: y, y por ese sentido, si no está disponible, pues Van, la echamos a un y lado y, seguimos y nos con concentramos con lo que es posible. Y, y, en y en estos tres años que hemos venido entablando un diálogo con los Estados Unidos eh, desde el MAP ¿verdad? Eh, con diversos foros y diferentes gente por allá hemos llegado a la conclusión que de las tres fórmulas la que estaría disponible para Puerto Rico es la libre asociación uh -huh. y por eso es que nosotros ahora de lo que hablamos es soberanía y libre asociación claro. tengamos claro lo siguiente otra vez tanto la independencia como la libre asociación, son tipos de soberanía.
0: Claro, claro.
1: La libre asociación no es un tipo de
0: independencia. Claro, Esto claro. es bien importante. Y quede claro también que si de repente la opción que está disponible, disponible es la independencia, pues también la, la independencia, cogemos, nos vamos, vamos a la independencia, la independencia, por supuesto.
1: Pero, pero, pero la realidad es que no es así. No es así. Entonces, y, y en esto hay que ser realistas si de verdad queremos resolver el problema colonial en Puerto Rico. Yo sé que alguna gente pues, va a apoyar la libre asociación, aunque sigan siendo independentistas. Uh -huh. Y van a ver en la libre asociación como un paso hacia la independencia, etcétera Por el motivo que sea, la realidad es que lo que está disponible para nosotros son dos opciones. Que siga la colonia, es decir, el territorio no incorporado, es decir, el Commonwealth, es decir,
0: la el, Estado Libra, eh, la banca,
1: el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o, que sería la segunda opción, la Libre Asociación. Y obviamente, pues, ante la certeza del desastre y la bancarrota que representa el territorio no incorporado, o sea, el ELA, yo prefiero, ¿verdad?, en cierta medida la incertidumbre de la oportunidad de que si lo hacemos bien, podemos lograr el país que queremos a través de la Libre Asociación.
0: Y a mí no me cabe la menor duda de que lo vamos a hacer bien, porque aunque existe siempre la posibilidad de que haya algún tipo de, de, de descalabro, nosotros no podemos pensar que los políticos que tenemos hoy van a ser los políticos que vamos a tener en el mañana. Juan, eso
1: es tan importante. Porque cuando hablamos de descolonizar uh -huh. y, y buscar la soberanía para Puerto Rico, hemos explicado anteriormente que no es por el hecho, ese no es el objetivo, ¿verdad? Claro. Y cuando nosotros hablamos de descolonizar, eso implica muchas cosas. Es una oportunidad de rediseñar, regenerar el país. Y como parte de eso está regenerar la
0: política. La clase política. Y
1: va a surgir una nueva clase política en el país. Yo quiero decir esto para que quede bien claro. Yo no quiero la libre asociación, yo no quiero la independencia con la misma clase política que tenemos hoy. Si es para
0: repetir esto, no, lo que tenemos hoy, no lo yo quiero.
1: Para eso me quedo colonia, te lo digo uh -huh, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Pero tú sabes, una, libre una la soberanía con este diseño colonial gubernamental y con estos políticos coloniales, no, no yo no, eso yo no lo estoy, que sé que cuando yo hablo de que quiero la soberanía para el país yo me estoy imaginando tantas cosas de buenas que pueden ocurrir, ¿verdad? y, y yo entiendo cuando alguien dice ¿cómo? soberanía, pero uh -huh. con esta gente, estás uh -huh. loco uh -huh. yo lo entiendo, pero es que como yo pues no, lo veo como no va a ser esa gente. como no va a ser esa gente, claro, claro pues... y
0: aquí estamos abriendo un poquito eh, el, el la puerta a lo que vendrá en los próximos capítulos, que es ¿cómo es que vamos a hacer que esto pase? ¿no? ¿Cómo es que vamos a lograr de que esta gente cambiar la clase política, hacer una reestructuración de toda la sociedad y de toda la, y toda la estructura política de Puerto Rico? Eso está contenido, eso está pensado dentro de lo que nosotros llamamos la regeneración puertorriqueña, que comenzaremos a discutir a partir de los próximos episodios. Sí. Pero, aquí vamos a cerrar, a cerrar lo, la discusión de ahora, y entonces estamos en que ya estamos en el Poder Ejecutivo, hemos logrado acceso al Poder Ejecutivo, hemos logrado un entendimiento de que hay que buscar una nueva, una nueva relación entre nuestros países. ¿Qué procede?
1: Bueno, teniendo claro que lo disponible es la libre asociación, la libre asociación. nos guste o no, o no, es lo único que está, ahí, que está disponible, uh -huh. pues, eh, eh, como dije, hay que la iniciativa sale del mismo poder ejecutivo. Eso es decir, del presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. Y en ese sentido, el presidente tendría que autorizar un proceso de negociación para definir cómo sería la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos bajo la libre asociación. Esto es bien importante porque si es verdad que la libre asociación es la que está disponible, la gran desventaja que tiene la libre asociación es que no está definida. Uh -huh. Todo el mundo sabe lo que implicaría la anexión, la estadidad. Todo el mundo sabe lo que implicaría el, el, la independencia. Todo el mundo sabe lo que implica el territorio no incorporado, es decir, el Estado libre asociado. Eh, pero cuando uno habla de libre asociación, por más que nosotros podamos tener claro ¿Cómo va a ser definida? La realidad es que no hay ningún documento oficial que diga, bueno, la libre asociación entre Puerto Rico y e Estados Unidos va a ser así. Y eso hay que negociarlo.
0: Uh -huh. Exactamente. En
1: esa negociación tú tienes dos partes: ¿verdad? la parte puertorriqueña y la parte norteamericana. Desde la parte norteamericana hay un funcionario norteamericano que sería el líder del grupo. En ese grupo habrá representantes de diferentes agencias norteamericanas, incluido el Congreso. Claro. O sea, esto es bien importante. El Congreso forma parte del grupo negociador de los Estados Unidos, pero el líder es nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. Así es que Estados Unidos siempre ha uh -huh. descolonizado. Que,
0: es, que probablemente sea el, el secretario de Estado o el secretario de Interior. Nombrarán o alguien a un del...
1: funcionario uh -huh. el, de, de ese nivel ahí. Uh -huh. sí. Entonces, por la parte puertorriqueña, ¿verdad? Esto es donde viene un poco el truco. Uh -huh. En el sentido de que hay que tener bien claro que hay mucha gente eh, que es muy capaz para formar parte de la parte puertorriqueña en esa negociación. Uh -huh. Pero obviamente hay unos requisitos, ¿verdad? Yo no te puedo así empezar a decir nombres, pero sí te puedo decir cuáles son esos requisitos. Número uno... Yo considero que en quien forme parte de la delegación puertorriqueña tienen que ser personas con un conocimiento preciso y técnico.
0: ¿Okay? De las distintas facetas que hay que negociar.
1: Exactamente: uh -huh. economía, finanzas, relaciones internacionales, comercio derecho internacional. del mar, comercio, banca, finanza, deuda. Todo eso. O sea, tienen que ser los mejores que haya en este país, ¿verdad? Eh, sobre esos temas. Obviamente no vamos a mandar. A un político de estos personajes folclóricos que tiene la política puertorriqueña que no tiene la más mínima idea de, de nada ninguno técnico. de estos temas. Uh -huh. O sea, son, ellos son expertos de politiquería, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo ganar elecciones uh -huh. ¿verdad? haciendo trampa. Pero, 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 pero es bien importante esto. Tienen que ser personas técnicas. Uh -huh. Segundo. No debe ser una... Tienen que ser personas que... Honorables. ¿eh? Uh -huh. O sea, no puede ser alguien que haya cometido corrupción o ha estado vinculado en actos de corrupción. Yo creo que esto es básico, ¿verdad? Claro, claro. Tiene que ser alguien que crea en la libre asociación.
0: Por supuesto. Si vamos a negociar importante. la
1: libre asociación y definirla, no podemos mandar, ¿verdad? A anexionistas de esto, de, de clavo pasado, ¿no? Y colonialistas de lela de clavo pasado, ni tampoco a independentistas patria muerte venceremos. Claro. ¿Tú me entiendes? Tiene que ser gente que crea en la libre asociación. Y, y, y tiene que, que ser alguien que, que la entienda. Que la entienda. O sea, conocimiento preciso. Claro. ¿eh? Uh -huh. Sí, porque yo me imagino si esto lo convocan algún día, ¿verdad? Pues va a haber mucha gente que se va a rasgar las camisas, ¿no? De que, mira, yo hace 20 años tenía tatuado aquí en mi hombro o en el corazón. La, la libre asociación. asociación. Y no es cierto. Sí, bueno. Hay que tener cuidado que se nos cuele gente, ¿no? Claro. Entonces, y, y yo creo que debe ser, y, y esos son unos requisitos, te, y pero la idea... Y claro, y
0: lo, y lo último es, que no puede ser un político activo, no puede ser un no. partícipe del gobierno. No, no puede. Porque, porque tiene que porque, trabajar. Porque el país tiene que seguir corriendo. Mientras están la, 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 las negociaciones y todo esto, Exacto. el país tiene que seguir corriendo.
1: Exacto. Y esas negociaciones, obviamente, son a cuarto cerrado. Porque uh -huh. hay muchas discusiones, muchos debates. Y eso trae un resultado. Si las partes se ponen de acuerdo, hay un resultado y se firma un documento. Uh -huh. Hay que aclarar que el que haya negociación no quiere decir que va a haber un resultado.
0: Eso es importante hablarlo sí, también. Sí, claro. porque, o
1: sea, esto no es que si que si el Congreso, que si el presidente de Estados Unidos llama a unas negociaciones.
0: Ya, ya la libre asociación
1: viene para acá no, no. O sea, porque puede ser que
0: cuando nos sentemos allí ¿verdad? nos, nos demos cuenta que, que de que, que, que nos no dicen que, que no podemos tener relaciones comerciales internacionales exacto pues una cosa ahí, así. pues, entonces, pues, ahí pues ahí nos vemos nos vemos sí. y, pues, nos vamos por siga ahí a la a colonia, que siga la colonia exacto o sea, que
1: esto no quiere decir que va a terminar este positivamente ¿no? una vez se termine positivamente ¿no? si terminara positivamente pues eh, entonces y se firma el Congreso Norteamericano tiene que aprobarlo. Uh -huh. Y al momento... Una especie de ley habilitadora. Sí, exactamente. Uh -huh. eh, entonces, ese, ese ese acuerdo se convertiría en ley. Uh -huh. Pero no basta con eso. Aquí en Puerto Rico también tenemos que aprobarlo. Y que tendría que ser mediante un referéndum.
0: Okay. Aprobar el acuerdo. El acuerdo. Porque la, no hay que pasar ninguna ley aquí. No, no. Eh, ya bueno, la ley la pasó el Congreso
1: exactamente, y ahí va a incluir de que Puerto Rico haría un referéndum para estar de acuerdo con la definición que se dijo de la, y en la ley estaría de la también socio. el
0: dinero que se necesita para hacer ese referéndum o sea, y todo, y todo cómo va a ser el proceso y ¿no? todo, porque no vamos sí. a dejarlo a la Comisión Estatal de Elecciones no, hombre, ¿verdad? No, tú sabes yo creo <ríe> que la Comisión Estatal de <ríe> no. Elecciones como
1: tanto la legislatura en sus acciones claro. sobre los procesos electorales está demasiado desprestigiado y si, y, si la, y si la descolonización dependería de ello, yo prefiero no, quedarme como estamos. No, no, no quiero la descolonización.
0: Además, que no va a pasar
1: nunca. No, además, no va a pasar. Es no cierto. va a pasar nunca. Entonces, pero todo eso tiene que estar definido en la mm. negociación ¿eh? mm -hmm. y en el documento. Si va el gobierno, el pueblo puertorriqueño y aprueba la definición de libre asociación que se incluye, ahí van a estar todos los temas de ciudadanía, comercio, las ayudas, las donaciones, todo, todo, todo estará incluido ahí. O sea, ahí, va, ahí todo el mundo va a ver, va a ver lo que sería un Puerto Rico bajo libre asociación, por lo cual va a poder hacer, uh -huh. va a poder decidir si está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿no? Uh -huh. Si se aprueba, ¿verdad? A favor que los puertorriqueños dicen sí, pues entonces habría que hacer. Una nueva elección para nombrar a los constituyentes.
0: Ajá, aquí estamos.
1: Porque entonces hay que hacer una asamblea
0: constituyente. Constituyente. Esto okay. no es
1: la asamblea esa de estatus.
0: No, no, ya pasamos. No, después no, es de eso. Ya, ese o sea, tema ya. Lo pasamos. O sea,
1: esto es para, para redactar una nueva constitución. Este es el diseño del nuevo país que queremos.
0: Claro. ¿Y por qué le llamamos Constituyente porque constituyen, verdad, elaboran una nueva constitución y porque los que van son los que los los, los delegados no son delegados de partidos no son, no, eh, son no son nombrados, es a, nivel es individual. a nivel individual, lo que, lo que se llama en política los constituyentes. Los constituyentes, exacto.
1: Eh, Juan López Bausá es un constituyente claro. y él tiene su forma de ver la vida, el mundo y tal, pero él no pertenece a un partido político. O sea a la, y Yo a, no
0: voy a la asamblea no, representando un partido no, sino a mí mismo. No, exactamente, okay.
1: porque es para construir algo nuevo. ¿ves? claro claro Entonces, esa, por lo general las constituyentes pueden durar mucho tiempo, pero yo diría que un, lo normal sería un año o dos años. ¿eh? Por lo cual, son personas que van a trabajar en la redacción de esa nueva constitución, eh, van a ser personas que no van a recibir un salario, okay, por ello tendrán alguna dieta, no, la cosa del almuerzo, la gasolina, uh -huh. etcétera. Habrá un solo cuerpo eh, de asesores, ¿verdad? Con el mismo cuerpo de secretarias, asistentes y ayudantes, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, donde, donde le trabajan a todos los constituyentes. Uh -huh. Se crean diferentes comisiones sobre diferentes temas. En esas comisiones se trabajan, se aprueban y después todo se van a la constituyente en sí. Va a haber un momento donde el pueblo va a poder eh, dar su opinión sobre la constitución que se está... Eh, redactando, eh, dar ideas, este, no me gusta esto, me gusta lo otro, deben incluir esto, deben incluir lo otro. Pero sí es bien importante, Juan, aclarar que en una constitución no se incluyen los asuntos del diario vivir puertorriqueño.
0: Mm, eso es bien importante, hablar de ese tema, sí, sí, porque tenemos que entender que una, una constitución debe ser un documento que sea sencillo, que tenga la, los elementos esenciales para sostener entonces toda la demás legislación que se crea en cuanto a los temas cotidianos. Uh -huh. Pero la Constitución realmente es una base y es un fundamento esencial sobre el cual se monta todo. ¿ves? Ah. Es decir, que hay muchos temas que hoy en día a los puertorriqueños nos preocupan grandemente y que son temas que al diario, diario vivir están muy en la discusión Que no van pública. en la Constitución. Que no van en la Constitución, uh -huh. ¿no? Que son temas que, que van a ir, irse incorporando al corpus de leyes de la, rep de la República mientras eso se vaya y, y que son leyes que se van a ir haciendo en democracia. Claro. Que es bien importante entender esto, porque las leyes que nosotros hacemos hoy en día no se hacen en democracia. Porque aunque tengan la apariencia de serlo, realmente no lo son. Porque hay unas leyes que están por encima de esas y esas leyes nosotros no tenemos acceso. Es como, yo, yo haría esta analogía de una casa, ¿verdad? Uh -huh. O sea, una casa con tres
1: cuartos, dos baños, un garaje, una cocina, una sala. ¿verdad? Uh -huh. Eso sería la constitución. Uh -huh. Ahora, las leyes... Serían de qué color van a ser la pintura de los cuartos, claro. los cuadros, el
0: estilo de los muebles, el estilo de los muebles,
1: este, las plantas, las lámparas, las, es, las lámparas. O sea, eh, En la constituyente no se incluye eh, uh -huh. la decoración, no uh -huh. se incluye uh -huh. los muebles, no se incluye la pintura de la casa, uh -huh. eh, y esto, y esto es bien importante. O sea, no, en la constituyente no puede venir gente con agendas ¿verdad? Claro. Eh, particulares. Claro. Eh, esto es para crear ese andamiaje de un Puerto Rico democrático. Claro. Que luego en ese Puerto Rico democrático, en democracia, los puertorriqueños decidirán sobre todos los temas ¿verdad? de la vida cotidiana nuestra.
0: Claro, ¿Está bien? claro. Pero, en democracia. pero en democracia. Porque hoy en día todos esos temas que nosotros tanto nos afanamos serán resueltos en otro país. Son resueltos. Son resueltos en otro país. No 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 no, no, lo, no lo vamos a resolver nosotros. Solamente cuando nosotros estemos en democracia podemos entrarle a esos temas y, y resolverlos de, y de verdad. verdad. Y de verdad. No, de no, verdad. Sin par
1: no, no con parches y remiendo. ¿okay? Exactamente. Entonces, supongamos que se hace ya. Y una última cosa. Ajá.
0: Y esos es constituyentes. ¿Pueden ser también miembros del, del, del gobierno?
1: No, porque el país tiene que seguir corriendo. Eso es otro tema. O sea, no pueden sí. ser políticos electos ni en puestos... De ni funcionarios en puestos de confianza,
0: claro, porque, porque
1: una constituyente dura un año, dos años, cuidado que tres, y ¿ves? mientras tanto tiene que haber un gobierno tiene que haber la cosa corriendo, ¿no? Tú sabes, gobierno. Hay que la energía eléctrica, el agua, las carreteras, mm, claro, entonces esto es un trabajo muy especializado, muy particular, y no es para que se nos llene lo de, la asamblea constituyente de legisladores. Eso sí. Alguien electo, alguien en puesto de confianza, podría ser un constituyente, pero tendría que renunciar a su puesto. Claro, eso sí. Y recordando, aquel que diga, pues yo renunciaría, que no va a haber salario. Uh -huh, ¿Okay? sí,
0: sí, sí. Este, no va a haber no salario va a tener ser que trabajar en otra cosa, ¿no? Exacto, o sea, los constituyentes
1: exacto. vamos a seguir recibiendo el salario de nuestros trabajos. ¿eh? Claro, este, claro, claro. Con, dije una dietita, ¿no? Habrá uh -huh, algo, uh -huh. qué sé yo, de... de para cosas de que no nos cueste. Chela, pero aparte chela. de eso, pues es bien importante que entendamos que, que ahí son puertorriqueños y puertorriqueñas. O sea, ahí no es eh, representantes de grupos, ni tampoco representantes de partidos políticos, etcétera. Cada okay. cual está en su nombre. Uh -huh. Para construir ese andamiaje, uh -huh. verdad, esa estructura de país
0: que luego en democracia pues, pues vendrán todas esas... y claro y claro otro aspecto de la, de la constitución que hay que tener presente es que también hay que incluir ciertos elementos del acuerdo que se firma sí obviamente pero es que eso ya para está... eso para eso es que para eso es parte para eso es parte también del proceso mismo es incorporar el acuerdo en esta constitución okay. importante cuando la constitución se apruebe
1: ¿Verdad? Eh, por, la, por los constituyentes, uh -huh. tiene que haber otro referéndum. Y en ese referéndum es para aprobar la constitución.
0: Oh, exactamente. A ver, ahí es un, un segundo referéndum. Ajá,
1: un segundo referéndum para aprobar la constitución. Si se aprueba la constitución, pues entonces se determina la fecha para proclamar. Para proclamar. ¿verdad? Claro. Eh, la soberanía de Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. En ese sentido, eh, ¿quién será el presidente de ese Puerto Rico soberano? Pues sería el presidente de la Asamblea constituye. Constituyente... Ese presidente de la Asamblea Constituyente se convertiría en presidente, presidente provisional, provisional uh -huh. del Puerto Rico Soberano.
0: Y el vicepresidente entonces se convertiría en el presidente de la Asamblea Provisional. Algo así, ¿verdad? Uh -huh. Y que
1: la, y la Asamblea Constituyente se convertiría en la Asamblea Legislativa, Legislativa la Asamblea Nacional. Eso es por un año o dos, ¿verdad? Por eso es provisional, en lo que se aprueban las leyes básicas fundamentales. Como por ejemplo, la ley electoral.
0: La ley electoral.
1: Por lo cual se esperaría que en un año o dos, en soberanía ya, viniera la primera elección, ¿verdad? Y el primer presidente electo, ¿verdad? Democráticamente o presidente constitucional.
0: Muy bien, yo creo que esto ha resumido bastante sí. bien cuál sería este proceso de descolonización. como nosotros en el MAP lo vemos... Y cómo no, que no estamos, lo hemos inventado. No es ¿qué? que los hemos inventado. Es y todo. cómo nosotros estamos convencidos de que esta es verdaderamente el camino para nosotros encontrar un My país, verdad. un país soberano, que nos lleve a un país próspero y a un país donde nosotros de verdad podemos tener vidas plenas. Okay. Eh, les invito, este es el fin de este, de este episodio. Les invito a, a escuchar los episodios anteriores y a estar sintonizados con este podcast. Eh, nos pueden conseguir eh, pueden visitar nuestra página en el mappr.com y también este podcast lo pueden conseguir en todas las plataformas de podcast disponibles